0: Dzień dobry, szczęść Boże, ABC Charyzmatów. Znowu jesteśmy tutaj z Marcinem. Obecny? Tak, jesteśmy i będziemy dalej gadać na temat charyzmatów. I dzisiaj takie charyzmaty, ja tak to roboczo nazywałem charyzmaty mocy, tak trochę mi się kojarzy z jakiś gier. <śmiech>
1: Twoje Marvela. No,
0: ale no tak, Marvele, superbohaterowie i tak dalej. Ale no właśnie, nosimy skarb w glinianych naczyniach, trochę jesteśmy superbohaterami. Trochę tak, a trochę nie. A, trochę nie. No a może i tak, bo wiesz, super bohaterowie, oni są, wiadomo, mają mnóstwo zalet, ale mają też wady i zazwyczaj tego się nie, nie wiesz, nie kasuje, że tych wad, że te wady są po prostu.
1: A aczkolwiek oni chyba bardziej yy, robili to dla swojej chwały? Zależy, którzy. Nie czytałem za dużo, ani no nie ja dużo ty jesteś czytałem. specem. Tak, w każdym ale, razie no. myślę, że to, to, co jest ważne, to to, że faktycznie mamy, mamy przystęp do Bożej mocy, którą Bóg nam daje, którą Bóg nam zostawia i ona przejawia się przez charyzmaty. I Dzisiaj o tych charyzmatach, jak to nazwałeś, związanych z mocą, e, czyli o charyzmacie wiary, charyzmacie uzdrowienia...
0: Czynienia cudów i czynienia myślę, że wypędzenie złych duchów też. Wypędzają. Tylko on nie
1: jest jako oddzielny charyzmat na pewno u świętego Pawła w tym katalogu wymieniony. Znam ludzi, którzy umiejscowiają ten też dar razem z uzdrowieniem, bo ze sobą też idą w parze bardzo często.
0: No możliwe to jest. Bardzo możliwe. Jak najbardziej.
1: Także chcemy, chcemy dzisiaj po, porozmawiać trochę na temat y, właśnie tego rodzaju posługiwania i tego, że, że potrzeba dzisiaj w Kościele faktycznie odnowienia mocy. Nie? Odnów swoje cuda. To jest tekst y, papieża, y, papieża Leona. Leona, który modlił się o to właśnie w kontekście...
0: Na przełomie XIX-XX wieku.
1: Tak, w kontekście świeżego przyjścia Ducha Świętego i, i to jest na pewno coś, co się zadziało w XX wieku. Wierzymy jako też owoc tej modlitwy, na pewno między innymi tej modlitwy i trzeba odczytać znaki czasu, że Bóg faktycznie odpowiedział na to wołanie i w Kościele pojawiła się nowa fala Ducha Świętego, bo to nie jest tak, że Ducha Świętego nie było, wcześniej, ani nie działał wcześniej, bo tak się próbuje czasami tak wmawiać nam to, w, 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 czy wkładać w usta. No ale widzisz, mówi się o tym IV wieku, że właśnie to wprowadzenie
0: chrześcijaństwa jako, można powiedzieć, religii państwowej przez Konstantyna, że to był ten moment, kiedy Duch Święty odszedł z Kościoła. Po prostu jak ja słyszę coś hmm. takiego, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo przecież później są jawne znaki działania Ducha Świętego, czy to ruch monastyczny, czy przebudzenie, tak będę tą nomenklaturą dzisiejszą y, mówił, przebudzenie franciszkańskie, tak. benedyktyńskie, dominikańskie. Przecież to wszystko Duch Święty sprawiał i to były naprawdę
1: setki tysięcy, jak nie więcej, ludzi, którzy się nawracali. Nie? Owoce są do dzisiaj, klasztory do dzisiaj, no. więc czasami rozmawiamy o tym, bo mówi się często o tych przebudzeniach w świecie ewangelicznym, no nie, o przebudzeniach o których gdzieś tam słyszy się z oceanu, chociaż odnowa charyzmatyczna katolicka też tam ma swój początek za oceanem, ale warto spojrzeć właśnie, tak jak powiedziałeś na, na historię kościoła, na tradycję kościoła, właśnie na te ruchy no właśnie, czy na osoby, które Bóg wybierał, żeby te ruchy rozpocząć. Święty Franciszek na przykład, nie? Czy mówimy później o rozwoju i Dominikanów i tak dalej? Święty Antoni Spadwy. To, co on robił, no. on
0: potrafił głosić do 30 tysięcy ludzi naraz. Mm -hmm. To na chwała mu ile będzie? Dwa razy
1: więcej. Ech, no teraz też 30 <laughs> chyba będzie na chwała mu. A, sorry, będzie... pomyliłem.
0: O, prorostwo może powiedziałem. Może będzie, Słuchaj.
1: kto wie. Natchniona mowa, o której nie zdążyliśmy natchniona powiedzieć mowa, ostatnio. Tak. Natchniona mowa, no. może, może Duch Święty na tym spoczył, na moim błędzie. Może, kto wie, kto wie. No ale, ale to jest fa faktycznie... Przestrzeń, w której Duch Święty działa, porusza się i której możemy doświadczać, kiedy szczególnie jeździmy, by głosić Ewangelię, by dzielić się świadectwem, by, by głosić Jezusa. Te charyzmaty mocy, te dary mocy objawiają się jako przejaw głoszenia Ewangelii. No właśnie, one są nieodzowne. W sensie związane ze sobą, nie, że
0: uzdrowienie nie jest dla samego uzdrowienia, tak. tylko ono towarzyszy Ewangelii, ono tak. towarzyszy
1: ewangelizacji. Nie? Tak, to nawet nie jest, bo też takie dyskusje są, czy one, czy, czy takie cuda uzdrowienia, znaki są potwierdzeniem głoszenia głoszącego. Uważam, że nie, bo znam sytuację, może to jest trochę kontrowersyjne, ale znam sytuację, gdzie człowiek głosił wcale nie tak poprawnie, ale głosił Jezusa. I to wystarczyło Bogu, by uzdrawiać chorych, którzy tam byli. Zresztą, co Święty Tomasz powiedział, no właśnie, bardzo ciekawego, to do tego chciałeś powiedziałeś... tak, <grym> tak, właśnie o tym martwym narzędziu, nie? A nie, to nie. A o... to, nie a to, to chciałem powiedzieć o tym, Tomu. że Święty Tomasz przygotowywałem książkę między cierpieniem a uzdrowieniem. Mhm. To mnie to bardzo zaciekawiło, gdzie Święty Tomasz w ogóle wiele mówi o charyzmatach, wiele mówi o mocy Bożej, co nie jest tak popularną wiedzą mhm. na temat Świętego Tomasza. Ale bardzo mnie zaciekawiło to, że on powiedział, że Bóg może dokonywać cudów przez ludzi żyjących w grzechach śmiertelnych i nazywa takich ludzi martwymi naczyniami, bo Bogu bardziej zależy, żeby dotknąć człowieka, którego ma dotknąć, niż to, że dana osoba, która jest przekaźnikiem w danym momencie, nie jest w najlepszym stanie. I teraz oczywiście to nie usprawiedliwia, że się stał cud stanu duchowego człowieka i życia moralnego człowieka, który jest nie do końca dobre. Ale jest to ciekawe, myślę bardzo ciekawe, że Bóg nawet może posługiwać się człowiekiem w grzechu śmiertelnym, ciężkim do tego, żeby uczynić cud w życiu innego człowieka, bo Boża łaska tak się przejawia.
0: No wiesz, daleko nie musimy szukać, bo Eucharystia. To mhm. się dzieje, nie? niezależnie od tego, co, w czym żyje człowiek, który sprawuje ją, ciało, Chrystusa przychodzi na ołtarz. No tak, no to jest nie? akurat nauczanie na temat sakramentów. sakramentalne, mhm. nie? Więc to jest trochę inny, inny temat. Natomiast to, 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 co mówiłeś... O Tomaszu. O Tomaszu, to właśnie też chciałem coś z Tomasza powiedzieć, bo on, on pisze coś zejdziemy takiego... zejdziemy z Teresy, to, wejdziemy w Tomasza. <tak>, tak, że znakiem prawdziwości Ewangelii, czyli tutaj to jest bardzo ważne, nie? Że takim dowodem prawdziwości Ewangelii, mhm. I to podkreślam. Są cuda, które tylko Bóg może uczynić i świętość, którą tylko Bóg może dać. Mhm. I teraz właśnie te cuda, one nie poświadczają, że słuchaj, no Bóg przez ciebie uzdrowił, mhm. to znaczy, że z tobą już wszystko jest w porządku, może się położyć, leżeć na zawsze one i potwierdzają nic a nie robić. ciebie. No właśnie. Mhm. One potwierdzają Ewangelię. Więc my mamy tą Ewangelię głosić, żeby te cuda się działy. Mhm. Nie w kontekście takim, że tylko będę głosił po to, żeby cuda się działy, mhm. ale to jest coś naturalnego, że cuda się przejawiają tam, gdzie ludzie głoszą Ewangelię. Nienaturalnym jest odwrotnie, mhm. że my, jeżeli głosimy Ewangelię, Ewangelię i nie oczekujemy tych cudów i tego nie ma w ogóle, to to jest coś z nami wtedy, no nie halo, no, no właśnie, Biblia dlaczego, mówi inaczej.
1: A dlaczego dzisiaj cudów tak wielu uzdrowień może tak wielu nie ma podczas głoszenia normalnego z ambony w niedzielę na przykład? No, łaska i współpraca z łaską. To jest odpowiedź. No. To znaczy, że ktoś nie, nie ma tej łaski, czy nie chce współpracować czekaj, z łaską? Poczekaj, bo tutaj
0: już wchodzimy w takie coś teraz, żeby rozgraniczyć. Czy każdy, kto ma charyzmat uzdrowienia, tylko ten, kto ma charyzmat uzdrowienia, może modlić się o uzdrowienie,
1: czy każdy może się modlić o uzdrowienie? Ja z dzikim przekonaniem staram się ludziom wbijać do głowy to, w co wierzę, że każdy wierzący w Chrystusa może modlić się o uzdrowienie i widzieć w konsekwencji tego uzdrowienia, co nie jest równoznaczne z, czym, z, tym, z tym, że, że musi mieć dar mhm. uzdrawiania, który jest potrzebny do posługi na szeroką skalę. No bo koniec końców kto uzdrawia? No Bóg, no właśnie. który jest w każdym z nas, ale faktycznie jest to pewne, że no jeżeli ktoś ma posługę, która jest dużo szersza, większa, bardziej intensywna, będzie potrzebował szczególnego daru, żeby w tym, w tym posługiwać... I pewnie będzie przez to widział więcej. Ale jeśli, jeśli robimy warsztaty, posługi modlitwą o uzdrowienie, nie po to, żeby nauczyć kogoś daru, bo kiedyś też takie zarzuty tak, słyszałem, tak. że a wy tam próbujecie nauczyć ludzi daru uzdrawienia. Nie tak. A hmm. tego się nie da zrobić. Przyjdź no, i zobacz. Dokładnie. A nie da się tego zrobić. Uczymy ludzi, jak mądrze dojrzale posługiwać charyzmatycznie. A może pierwszy raz podczas takich warsztatów wypełnią swój chrześcijański obowiązek i położą na chorych ręce? I widzieliśmy wielokrotnie, jak pierwszy raz ludzie kładli ręce na chorych, ludzie będący w odnowie 40 lat. I mówię, no jak to jest możliwe, że 40 lat jesteś, a no bo ciągle się formuje nie? I a na przykład... <grych> Klasyczny klasycznie. argument. No i dobrze się formujesz i trzeba się formować, ale trzeba równolegle zacząć działać. Hmm. E... Bo sama wiedza nikogo nie zbawi ani nie uratuje. Wiesz, jak sobie przypomnę ze
0: swojej historii, kiedy pierwszy raz zobaczyłem uzdrowienie, to było chyba w lutym 2015 roku byłem cztery miesiące po nawróceniu. Mhm. I to nie było w stylu, że o, ja teraz będę się modlił za uzdrowienie, bo jestem taki kozak. Tylko widziałem, jak wy się modlicie o uzdrowienie, i był ze mną kumpel. Mówi, że ma coś tam z kolanem, że już nigdy nie, nie będzie trenował. Zrobiłeś na to, co widziałeś. I mówię. Aha, no dobra, oni się modlą, tak? Ja się też pomodlę, wierzę w to, że Jezus uzdrawia i cyk. I został uzdrowiony tam parę lat później, się z nim spotkałem, powiedział, że od tego dnia zero czegokolwiek i wrócił normalnie na siłownię i te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam lekarz mu w cudzysłowie prorokował, nie okazały się prawdą. E, i, I co? Jak sobie popatrzę na, na siebie wtedy, no ze mną było wiele nie tak. Mhm. Wiele rzeczy było jeszcze nieogarniętych, nie? A Bóg się do tego przyznał. Dlaczego? bo po prostu y, zgodziłem się na to. Wiele rzeczy nawet i na, w sposób intelektualny nie było uformowanych, nie wiedziałem wielu tak. rzeczy, ale zgodziłem się na to, żeby
1: po prostu przyznać rację Jego słowu, które mówi, kładź się ręce na chorych. To powiedz, to gdzie jest taka granica? Gdyby ktoś dzisiaj sobie pomyślał, no dobra, jestem wierzący, jestem człowiekiem, który y, wierzy w Boga, gdzie jest ta granica, w której ja potrzebuję być już jakimś świadectwem, żeby zacząć się zabierać za y, takie rzeczy, a, czyli moje życie już musi być poukładane, ogarnięte, muszę mieć w głowie też tak jak należy. A gdzie jest ta sytuacja, gdzie po prostu idziesz za poruszeniem serca i może jeszcze nie jest wszystko w twoim życiu jak należy, ale może Bóg chce się przeze mnie Ja bym powiedział, usłużyć. że standardem twojego serca
0: i twojego życia jest to, że trwasz własny uświęcający, że to jest standard. Tak, punkt to wyjścia, ta nie granica. punkt dojścia. W sensie, no właśnie, od tego mhm. wychodzisz, że na tyle masz gotowość w sercu, że żyjesz w łasce uświęcającej cały czas. Oczywiście upadasz w coś tam, ale nie, to nie jest, że a dobra, pójdę, bo się wyspowiadam i będzie okej. Okay. Tylko uparłem w to, bo jestem słaby i wstaję od razu, nie czekam mhm. dwa miesiące, trzy, tak jak no, ten nieszczęsny przepis, nie? który sobie większość ludzi bierze do serca, spożyć komunię świętą raz w okresie wielkanocnym. Mhm. No jak się da żyć wiarą bez ciała Chrystusa przyjmowanego regularnie? Z po prostu się nie da, nie?
1: No tak, no to jest, to jest yy, ta myślę mądrość, której też nabieramy z czasem, kiedy wzrastamy i chcemy się zatrzymać na tych charyzmatach mocy, charyzmatach uzdrowienia, wiary i czynienia cudów. Yy, czym się różni? nad uzdrawiania, odczynienia, cudów. Czy one się czymś różnią, czy to tak tylko... Ty mnie pytasz? Powie? No tak pytam, bo może wiesz, może wiesz więcej. To może zadam no, pytanie w eter. No Otwarte. dobra, no to
0: ja odpowiem. Jak w eter zostało, to pierwszy podnoszę pałeczkę. I no myślę, że uzdrowienie to jest powrót do zdrowia. Czyli, że coś, coś jest zepsute w ciele mhm. i wraca do stanu wyjściowego, czyli stanu
1: zdrowia, nie? Dla mnie to jest uzdrowienie. A ty jak myślisz? No to w ogóle warto wejść w jakieś tam definicje, bo podejrzewam, że są różne definicje uzdrowienia i cudów i też na teologii mieliśmy jakiś czas temu takie stwierdzenie, że na przykład cud, co obniżyło bardzo moją poprzeczkę, jak ja rozumiałem cud, ale na przykład, że cud może być dla kogoś bardzo subiektywny że cudem może być nazwane coś, co Bóg uczynił w twoim życiu i ty wiesz, że On to uczynił i to jest twoje subiektywne doświadczenie i to można nazwać też cudem. E, w takim no, rozumieniu e, takim potocznym definicyjnym, potocznym, powiedział potocznym. Tak.
0: Nie takim w kontekście uzdrowienia. nie? Tak, ale generalnie... Bo o... można żyć tak, jakby nic nie było cudem i można żyć tak, jak, <laughs> jak jakby wszystko ciągu. było cudem. No. Ale tak, taka jest, jest prawda, to jest nie? że to jest tak. podejście do, do ale, życia.
1: Tak, ale na pewno jeśli chodzi o takie, takie, takie podejście w ewangelizacji, w charyzmatach, w mocy, o której mówimy... E, też myślę, że można tak w tym kierunku pójść. Uzdrowienia, które nie wiem, kto człowiek przychodzi na spotkanie modlitewne, ma kontuzję od miesiąca, półtora roku i podczas tej e, modlitwy o uzdrowienie jego kolano wraca do, do pełnej sprawności. Nazwałbym to uzdrowieniem. E, mieliśmy spotkanie na przykład, na którym e, była dziewczyna która miała woperowane kilkanaście śrub metali w swoją nogę, nie mogła klęczać, nie mogła y, zginać tej nogi, nie mogła chodzić y, i była prawie, prawie ta noga amputowana. I podczas modlitwy o uzdrowienie ja powiedziałem słowo poznania, że wierzę, że jest tu osoba, która ma problem właśnie ze, swoją, ze swoim kolanem, masz jakieś metalowe części w nodze, i modlę się, żeby przyszło uzdrowienie do tej osoby i ona przyszła po spotkaniu klęcząc, chodząc, a była wniesiona przez swoich najbliższych do kościoła i dwa dni później już prowadziła auto, napisała się na rehabilitację tylko żeby poruszać mięśniami, które, które no były już nieaktywne od jakiegoś czasu. To już jest dla mnie bardziej cud. W tym momencie w moim odczuciu, w moim zrozumieniu, pewnie jeszcze innym doświadczeniem, rozumieniem cudu będzie to, co się dzieje gdzieś w sanktuariach, albo przy beatyfikacjach, czy kanonizacjach, gdzie to jest pośmiertne po wielu latach i tak dalej. Więc mam wrażenie, że my, my się poruszamy w pewnej przestrzeni pomiędzy, w której, no jak nasz szanowny przyjaciel ksiądz profesor Szałanda mówi, no jak przyszła... Pozdrawiamy. Jak przyszła kobita głucha i, I nagle wchodzi. do niej mówię i słyszy i nie wiem, nie widziała, a widzi, daje jej, ja czyta, no to czego więcej nam trzeba w tym momencie? No ale to są... Znaczy, to zależy
0: też, tutaj zobacz, głucha, no dobra, ale od urodzenia czy w trakcie tak. życia, bo jeżeli w trakcie życia, to ja bym powiedział, że to jest uzdrowienie. Tak. Natomiast jeżeli urodziła się na przykład bez uszu, bez jakichś aparatów w sensie takim fizycznym, to czytałem u ojca Pio o takich cudach właśnie, tak, że tak, 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 ktoś nie miał po prostu jakiegoś ucha wewnętrznego, coś takiego, nie mógł słyszeć.
1: Lekarze mówili, że nie ma narz narzędzia, którym tak. mógłby słyszeć. Tak. I
0: został, no cud się, jakby cud Ucud, perpetualny. Ja bym, ja bym powiedział, że to był cud perpetualny, dlatego że... E on został w taki sposób dotknięty przez Boga, że dalej nie ma tego, czego nie tak, miał, tak. ale słyszy. Czyli dzieje się non-stop coś, co nie ma prawa Siedzia. zaistnieć. Więc mhm. to jest właśnie cud, nie? że coś, co nie ma prawa... No jeżeli masz yy, śruby w kolanach, nie masz prawa nimi ruszać. Tak. Nie? Więc jeżeli to się dzieje, no to to właśnie tak jak mówisz, ja bym powiedział, że cud. Je jeżeli na przykład kiedyś modliłem się za jednego chłopaka, on miał wycięte yy, w kolanach chrząstki mhm. One nie mają prawa naturalnie odrastać. Mhm. Przynajmniej taka była jego wiedza, tak mi powiedział. Nie? I poszedł na, na jakieś tam eksperymentalne badania i zbadali mu to, bo miał tam jakąś eksperymentalną metodą, nie wiem, czym tam mieli go leczyć. No i go zaczęli ochrzaniać, że chłopie, no co ty, żeś nam tu przylas i marnujesz czas, jak ty masz zdrowe kolana. Mhm. Tylko mhm. problem był taki, że on pomimo tego nie uwierzył. Okay. I ja w takich momentach się zastanawiam, Boże, dlaczego marnujesz swoją, swoją łaskę na ludzi, którzy i tak nie uwierzą, bo przecież ty wiesz, czy uwierzą, czy nie uwierzą. Dlaczego to jest? Dlaczego?
1: No to jest właśnie to pytanie, które jest bardzo dobrym pytaniem, bo niektórzy zarzucają, że jeśli... No właśnie, ja się spotkałem z taką logiką, teologią czyjąś, że jeśli Bóg uzdrawia, to zawsze prowadzi to do nawrócenia. To dlaczego, Jest niebiblijne. Dlaczego w, to, w Judasza życiu to nie wyszło? Raz, że w Judasza, dwa w dziesięciu trendowatych. No, dziewięciu nie przyszło. To, co Jezus tego nie zrobił, to nie było wolą Ojca, to nie było to, że Jezus zrobił, bo Ojciec chciał, a Jezus czynił tylko to, co czynił Ojciec. No, no nie. I jest druga też
0: wiesz, strona tego, jeśli nie zobaczycie znaków, nie uwierzycie. To też Pan jest Dokładnie, mówi. dokładnie. Więc po prostu są ludzie, którzy sprawią, którzy uwierzą po znakach,
1: po doświadczeniu uzdrowienia, a są tacy, którzy nie. I bo łaska Boga, tak łaska Boga nie zabiera naszej wolności. No. Łaska Boga nie zabiera naszej decyzji i nas nie zniewala. I, I myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ty możesz za Jezusem pójść, a nie musisz. No i czemu się tak dzieje? Bo Bóg nam daje wolność. Tak bym chyba odpowiedział.
0: Wszyscy, wszyscy yy, kandydaci do bierzmowania w Polsce się zdziwili.
1: W sensie, wiesz, no no, tak. bo często
0: do bierzmowania się idzie, bo trzeba, bo trzeba, no tak. bo musisz, bo, bo rodzice, bo to, bo tamto. Tymczasem, no właśnie, ja zawsze jak na takich spotkaniach jestem, to mówię im, po co tu jesteś, to, jest, to ma być twoja wola, Bóg tak. ci do niczego nie nie Ty zmusi.
1: jesteś, tu, nie musisz. No, to jest, to jest ale to też
0: jest. cudem myślę, że mm, są te właśnie w jakiś sposób, chociaż ty mówisz, że to jest do, do, do uzdrowienia, ale no stary, jak człowiek chla przez, nie wiem, 20 lat i nagle w jeden dzień przestaje... Mhm.
1: To każdy lekarz ci powie, że to cud. Nie? Albo jak wychodzi z depresji, a nie, no. a nie powinien. To prawda. To Albo prawda. jak
0: ma, nie wiem, jakieś usposobienie, które jest efektem trudnego dzieciństwa, to na sposób psychologiczny bardzo trudno jest to, mhm. jakby uformować mhm. z powrotem na, na, na dobre tory. Nie? Tymczasem, jak nagle to się
1: zmienia, to to jest naprawdę coś cudownego, coś niesamowitego. Mhm. Nie? No ja myślę, że tutaj też wchodzimy w kwestię charyzmatu wiary. Bo charyzmat wiary, czy dar wiary to nie jest to samo, co wiara sama z siebie. Ktoś to określa charyzmatem nadzwyczajnej wiary. Tak. Ja miałem takie doświadczenie, pamiętam, w swoim życiu i jak ja bym to opisał, y, trochę w taki sposób, że y, są takie momenty, których Bóg ci daje charyzmat wiary po to, żeby uczynić coś niezwykłego w danym momencie. Pamiętam, jak byłem na Litwie, i nagle przyszło podczas modlitwy uzdrowienie takie do mnie poznanie, że jest ktoś, kto ma problem z lewym biodrem, bardzo poważny, bo czułem w swoim ciele, że coś się dzieje z moim biodrem i że to nie jest moje, tak jak wspominałeś o tych mm -hmm. sposobach, na które Bóg to nas mówi. I pamiętam, że to było na tyle mocne przeświadczenie, że ja dostałem wiarę na poziomie stuprocentowej pewności, że Bóg teraz to robi. I zatrzymałem spotkanie i powiedziałem, jest tu ktoś, kto ma ogromny problem z lewym biodrem, gdzie jesteś? Nie pójdę dalej, dopóki się nie pokażesz. I myślę, że byłem wtedy, po prostu z zewnątrz wyglądałem jakbym Świr. jakbym był zaświrowany albo po prostu był w stu pewny tego, że to się wydarzy. I wybiegła do przodu młoda kobieta, która się okazało, że miała operację na, na biodro, włożone jakieś tam też rzeczy. Nie mogła kłócać, klęczeć, też takie metalowe. I, i, I nie mogła zajmować się małym dzieckiem. I ta kobieta została uzdrowiona. Przyjechaliśmy po, po roku w ogóle, bo yy, ona była zapłakana bardzo wtedy. Pokazywała, co może zrobić, czego nie mogła wcześniej. Po roku dała świadectwo, że wróciła na aerobik, poszła na fitness i wszystko jest dobrze. Ale wiedziałem, że to był moment mojej wiary że to był moment takiego mojego yy, stuprocentowej pewności, że Jezus teraz to robi. I to nie jest zwykła wiara w to, że wierzę, że Bóg może, ale to jest charyzma, to jest pewność, którą Bóg Ci daje na dany moment, żeby coś uczynić, żeby rozdzielić może na dwoje. Nie?
0: Nie wiem, czy to Einstein powiedział, czy kto. Czy ale... Mojżesz. <głos》>, że wiesz, że jeżeli jest coś, co jest niemożliwe, to przychodzi ktoś, kto nie wie, że to jest niemożliwe. I, I to robi. No, Jakimowicz więc... chyba też to, tak, to twierdził tak, więc, po Einsteinie. więc Ja myślę, że to jest ten dar wiary. I często ja pamiętam taką sytuację, kiedy pamiętasz, byliśmy w jednym miejscu, to było pierwszy rok od mojego nawrócenia i byliśmy tam i modliliśmy się za dziewczynę, która miała krótszą nogę jedną od drugiej. No. no i to się stało, nie? Że zostało podłużone. I potem pojechałem Pierwszy raz chyba, czy drugi raz... Nie, drugi raz pojechałem z taką ekipą, żeby świadectwo powiedzieć. Taki dokoptowany byłem, nie? Że tam świadectwo 10-15 minut. W jakiejś miałem. hali chyba
1: to było do młodych, tak? Czy W czy kościele był... dużym.
0: Mhm. No i okay. tak to było ile? Dwa, trzy, trzy, dni po tym, jak to zobaczyłem? Czy, no dwa, trzy dni, coś takiego, nie? No i tak mówię do świadectwo, mówię, mówię i mówię, a wiecie co? I w tym wszystkim opowiadałem... Skończyłem już opowiadać całe, całe świadectwo i mówię, wiecie co w tym wszystkim, wczoraj czy tam, no właśnie, te dwa dni temu zobaczyłem, jak, jak Bóg wydłuża komuś nogę, więc kto ma tu krótszą nogę? I wiesz, to są ja po te prostu ja po poloty myślałem, początkowe. Tak, ja myślałem, że to jest normalne, nie? Że, że no powinno chyba być, ale dobra, że, że po prostu modlimy się, jest ewangelizacja, modlimy się i Bóg uzdrawia i widać to od razu, tak, nie? Tak. Więc wyszła jedna dziewczyna. No i tam było nas chyba cztery czy pięć osób, nie? Wszyscy patrzyli. I wszyscy patrzą na mnie jak na idiotę z tej ekipy. No ale dobra, że tak powiem, przybrali dobrą minę do złej gry. No i zaczęli się razem ze mną modlić. I w moich rękach po prostu patrzę po, po chwili, bo to trochę dłużej trwało. Po chwili po prostu ta noga jedna z drugą się wyrównała, nie? I Dziewczyna była w szoku. Dziewczyna w szoku mówi, że, że, mówiła, że czuła taki wiatr, który wieje mm. i rozciąga jej nogę jakby, nie? No i potem gadam z tymi ludźmi, oni tak na nie patrzą mówią... Ale wiarę do tego to chyba tylko miałeś ty. Nie? Tak, tylko tak, ty, tak, nikt, tak. nikt inny. I naprawdę, ja byłem w takim jakimś, w cudzysłowie, amoku wiary, że myślę, że to był ten moment, kiedy doświadczyłem tego daru. nie, Że bo ja wiara, wiedziałem, że to się stanie.
1: Bo wiara jest zaraźliwa pod takim kątem, jak mówisz. Kiedy patrzymy na to, co Bóg robi, robi, czytamy te rzeczy, które Bóg uczynił w życiu innych ludzi, wtedy pojawia się w nas oczekiwanie na większe rzeczy. I oczywiście tego charyzmatu nie można się nauczyć ani na niego zapracować, ale możesz stwarzać... Tak w takiej szklarni, warunki do tego, żeby ta wiara rosła. Ta charyzmatyczna wiara, żeby rosła. Bo możesz mieć wiarę jako dar wiary na zasadzie, yy, no, że jesteś wierzący, znasz kredo, chodzisz do kościoła, ale to nie jest ta sama wiara, która czyni cuda. I, wie, i ludzie mówią, przecież ja wierzę, wierzę, przecież ja wierzę w Boga tak długo. Czemu ten cud się nie dzieje? Bo to nie jest ten sam rodzaj wiary, który jest potrzebny do czynienia cudów. Yy, mówię o takiej regularnej posłudze. No nie, w której, hmm. w której gdzieś jesteśmy, i w której możemy pewne rozróżnienie mieć.
0: Myślę, że od strony teologicznej, no to jest te, te trzy, trzy, jakby typy wiary: jest wiara w Boga, wiara Bogu i wiara w Bogu. To z łaciny, jak się tłumaczy, nie? Że myślę, że te, ta wiara do czynienia cudów jednak to jest to jest ta wiara w Bogu, że ty jesteś mm -hmm. zatopiony w Bogu mm -hmm. po prostu, a nie tylko wierzysz w Niego, bo Grażynka z Andrzejem siedzą przy obiedzie w niedzielę i no, coś trzeba wierzyć, bo to, tak coś musi być, to jest ta wiara w Boga, nie? Wiara Bogu to jest wiara Jego obietnicom, Jego słowu i tak dalej, ale wiara w Bogu to jest naprawdę już takie mm, tu kontrowersyjnie powiem fanatyczne za mm -hmm. e, zagłębienie e, za, za, za się w Bogu, nie? Fanatyczne pójście za Nim, w cudzysłowie fanatyczne, specjalnie tego używam, bo fanatyzm naszy religii to jest fanatyzm wiary i miłości. I miłości. miłości chciałem powiedzieć, ale widzisz. A, wiara i miłość na parze. Tak, I nadzieja. Nały.
1: Jeden duży, drugi mały. A, a,
0: a gdzie nadzieja? skurówki
1: <grym> To w następnym odcinku.
0: <grym> no myślę, że na dzisiaj, jeżeli masz coś jeszcze do powiedzenia, to możesz teraz
1: powiedzieć, albo zamilknąć na wieki. <grym> myślę, że, <grym> <grym> myślę, że dobrze jest się modlić o te dary. Dobrze jest nie prosić, bo Kościół dzisiaj desperacko ich potrzebuje. Ale jedna rzecz.
0: Wierzysz, że jesteś powołany do posługi uzdrowienia, zaczynasz się modlić i tego
1: nie widzisz. No to jest twoja historia. Mhm. I co zrobiłeś? Modliłem się, modliłem się, modliłem się, modliłem się. I tak przez cztery lata, aż w końcu zobaczyłem. Trzymałem się obietnicy, że to jest obietnica od Boga. I skoro jest obietnicą od Boga, to ja doświadczę jej w moim życiu. Więc e, dla tych, którzy się modlą, a nie widzą, bądź wytrwały, w końcu zobaczysz, bo to jest Boża wola dla nas, by Kościół chodził w mocy, a nie był bez mocy, bo jeśli Kościół przestanie chodzić w mocy, to naszą winą będzie to, że ci ludzie, którzy Boga dziś nie znają, a mogliby Go poznać przez charyzmaty w praktyce, mm. Go nie poznają. I to jest wielka odpowiedzialność i myślę, że to jest grzech zaniedbania Kościoła, jeśli nie posługujemy charyzmatami i nie tworzymy przestrzeni do posługi charyzmatycznej, która oczywiście potrzeba, żeby była mądra, dojrzała, i, e, i robiona we właściwy sposób, ale jeśli jest robiona we właściwy sposób, nie gasimy ducha, e, to z powrotem wrócimy do tłumów w Kościele i do tłumów, które będą przystępowały do sakramentów, bo to się dzieje na naszych spotkaniach. Amen. I Zamilk to, zamilknę to, to... teraz już, nie na wieki, ale do następnego odcinka.
0: Po to właśnie, słuchajcie, robimy tą serię, bo potrzebne jest... Y Potrzebna jest armia Boga. Teraz, sorry, że tak ten, ale potrzeba jest, żeby nas było wielu, bo sól ziemi, ja zawsze to mówię na różnych warsztatach, jeżeli mamy być solą ziemi, no jak ja mam kartofelki schabowego i, i mizerię i wszystko jest niedosolone, to po części wszędzie daję, żeby wszystko było dosolone, a nie tylko na schaboszczaka, nie? Więc tak samo jest z nami jako chrześcijanami, że my mamy być tą solą ziemi wszędzie, więc no właśnie, historie o tym, jak ludzie posługują tym darem, Jednym, drugim, trzecim, w swojej pracy, w swojej szkole, w swojej, nie wiem, gdziekolwiek, no na ulicy, na siłowni. Ja tam parę razy na siłowni o uzdrowienie się modliłem i ja miałem parę razy widziałem, tak, jak, ja jak też, Pan Bóg
1: działa, nie? pamiętam, byłem raz na siłowni i gościu powiedział, że ma jakiś problem, będzie operowany najprawdopodobniej ze ścięgną Achillesa. I tak mnie, nie wiedziałem, czy wypada na siłowni, ale podszedłem, mówię, słuchaj, mogę się krótko pomodlić, pomodliłem się, ból odszedł, ale mówi, nie wiem, czy to emocje, czy co, i powiedział do mnie za jakiś czas ten gościu, którego już nie rozpoznałem po paru miesiącach, mówi wiesz, od tamtej pory ten ból nie wrócił, nie było żadnej operacji, wszystko jest ok I ja to pamiętam, że to Bóg uczynił dla mnie na siłowni. Można? Można.
0: Więc przyjmujmy, rozeznawajmy i działajmy, żebyśmy nie zostawali tylko na tym poziomie, bo ja się formuję, bo charyzmaty to jest coś na dzisiaj. Amen. Amen. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. To będzie odcinek w piątek na kanale Marcina. Pamiętajcie, żeby udostępnić to, polajkować, skomentować, co wam się podoba, co nie. Konstruktywna krytyka, też zawsze mile widziana. Bez wyzwisk, proszę. <laughs> Ale no właśnie, jesteśmy kościołem, żeby siebie wspierać nawzajem. Więc do zobaczenia już w piątek. Z Bogiem, ABC Charyzmatów.
1: Pa!